0: Phonomaton avec Maxime Testu. Bonjour Maxime Testu. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre atelier à Pouche, à Aubervilliers, pour cette nouvelle saison de Phonomaton. Nous sommes entourés de vos toiles d'assez grand format, dans lesquels on voit beaucoup de têtes de personnages au caractère un peu gustonien, des sortes de personnages de bande dessinée, de dessins animés, des personnages pleins d'humour qui ressemblent aussi parfois à des masques. Vous êtes peintre, qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de la peinture
1: Moi ce qui m'a mis vers le chemin de la peinture, en fait, ça a été assez long. En fait, parce que pendant toutes mes études, moi j'ai enfin, d'abord dessiné, euh, beaucoup, quand j'étais plus jeune, un peu comme, je pense, beaucoup de gens. J'ai fait un petit peu de peinture, mais j'étais plutôt, euh, plutôt dessin, plutôt encre, des choses comme ça. Et quand j'ai fait mes études, en fait, on m'a très vite détourné de ça. Et donc, je me suis mis plutôt à la sculpture. Parce que, apparemment, c'était ce qu'il fallait faire. Et comme je ne viens pas du tout de ce milieu-là, j'étais je... bon, à l'écoute, on va dire. Et euh, c'est en sortant, en fait, de, de, des écoles, que je me suis remis à peindre en fait parce que je sentais qu'il y avait un manque et parce que j'avais arrêté de dessiner alors que c'était vraiment ce qui m'avait amené à l'art et c'est comme ça que je suis revenu en fait, c'est par le dessin que je suis revenu à la peinture en fait. donc ça a pris beaucoup de temps en fait et c'est aussi, j'ai eu le sentiment à un moment donné en faisant de la sculpture que ma pratique m'échappait complètement euh, je ne enfin, me reconnaissais plus vraiment et donc j'ai eu, bon, eu la chance de partir en résidence à ce moment-là euh, avec le FRAC Grand-Large, donc le FRAC du Nord. Et je me suis mis à refaire des eaux fortes, donc refaire du dessin. Et euh, c'est comme ça en fait, que je me suis remis euh, petit à petit à la peinture.
0: Ces écoles où vous avez étudié, c'est l'école des Beaux-Arts de Reims, puis l'école des Beaux-Arts de Lyon et la Haide. Exactement. Euh, qu Qu'est-ce euh, que vous avez aimé ces années
1: Oui, que, en fait j'ai bien aimé... Enfin, donc pour différentes raisons, les, les différentes écoles. Euh, mais euh, en fait, au début, c'était assez difficile parce que c'est vrai que j'avais du mal à comprendre en fait, un petit peu ce qu'on attendait de moi vu que c'était très étranger tout ça. Euh, après, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vraiment découvert euh, bah, l'art contemporain à ce moment-là parce que j'y connaissais pas grand-chose. Euh, en fait, toutes les, les, en fonction des écoles, il y a différentes choses qui m'ont plu. Souvent, c'était plutôt, plutôt lié à des professeurs. Euh, à Reims, j'avais travaillé avec euh, Guillaume Leblond. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Euh, à Lyon, je me souviens qu'il y avait Isabelle Cornaro, que je trouvais euh, très intéressante. Il y avait aussi une grande bibliothèque. Et ça, c'était la première fois que j'avais accès à une bibliothèque d'art contemporain. Donc, je passais les trois quarts de mon temps là-bas à lire, en fait. Je faisais vraiment moitié. Je me souviens que c'était très euh, le matin, production, l'après-midi, euh, lecture. Euh, et euh, à la aide il y avait Christophe Kim qui, voilà, qui, qui, qui m'a fait comprendre que la théorie ça pouvait aussi être quelque chose d'assez passionnant, donc euh, c'est plutôt lié à des, des, des personnes en fait. Euh, voilà.
0: Et avant cela, qu'est-ce que vous avez regardé, qu'est-ce qui fait, vous dites que vous étiez très étranger à tout ça, qu'est-ce que vous avez regardé qui vous a fait franchir le seuil des, de ces écoles
1: Bon, je, je dois avouer que j'étais quand même assez, euh, assez naïf, hein, parce que je pense que maintenant, en sachant un peu les difficultés qu'il y a, euh, peut-être que j'y <rire> penserai deux fois, même si je pense que c'était le bon choix. Euh, ben, je regardais beaucoup euh, des, des, des choses, euh, plutôt l'art moderne en fait, hein, euh, euh, voilà, des choses de, fin, de peinture, mais euh, pas des choses, euh, pas des choses euh, contemporaines. Euh, ce qui m'a fait passer, le... je, je, en fait, très franchement, je ne sais pas trop. Je... je sais que moi, mes parents m'avaient toujours dit euh, « bah si, tu peux euh, », mais je pense qu'aussi, euh, ils n'avaient pas trop conscience euh, de ce que c'était. Euh,
0: Vous puis, allez donc, au je... musée, beaucoup
1: pas, pas, pas beaucoup, non. Pas, pas beaucoup... Euh... Non, pas
0: beaucoup. Donc c'était des bibliothèques Ouais,
1: c'était plutôt des bibliothèques. C'était aussi, enfin moi, vraiment, ma première, mon premier rapport, entre guillemets, à, à l'art, c'était... Euh, donc j'habitais dans le sud-est à cette époque-là. Mon père avait été muté dans le nord. Et donc, en fait, il, donc, il partait toute la semaine et il revenait que, le, que les week-ends. Et il, il me ramenait, en fait, c'était le monde, le monde week-end. Et donc, c'était quand j'étais collégien. Et il y avait un petit fascicule à chaque fois, tous les week-ends, sur un artiste. En fait, c'est ce qui a été réédité, je crois, par Taschen, après. Ces bouquins où il y a Matisse, Egon Schiele, des choses très classiques. Et moi, j'étais passionné complètement par ces livres. Enfin, j'avais envie. fait, chaque week-end, j'attendais ce livre. Et en fait, je reproduisais toutes les images qu'il y avait dans le livre. Je le lisais. En fait, comme une sorte de roman, pour moi, c'était vraiment des héros de roman. Et, euh, et moi, j'avais envie d'en de, faire partie, quoi, un petit peu. Donc, c'était un peu ça qui m'a amené là-dedans, quoi.
0: Autour de nous, il y a ces tableaux euh, dans lesquels on voit des, de grands personnages qui ont des visages un peu comme des masques avec des yeux un peu écarquillés. C'est souvent le même visage qu'on voit d'une toile à l'autre. Euh, qui sont-ils, ces personnages
1: en fait, au début, euh, en fait, au début, il y avait surtout cette envie euh, de... De, de traiter la, la, la figure humaine. Euh, donc, j'ai essayé de faire des visages. De, en fait, c'est plus la technique qui m'a amené à ce genre de visage, puisque c'est une technique en fait, qui est assez proche du monotype. En fait, donc, je travaille par, en fait, par, avec différentes couches, avec de l'acrylique, de l'huile. Et je viens, en fait, à la suite, genre, travailler ça au chiffon. En fait, je viens effacer euh, euh, la peinture que je viens de mettre. Et donc, ça crée, euh, voilà, ça crée ces formes. Et en fait, ces formes, elles se ressemblent aussi par la technique, qui est donc à chaque fois similaire. Après, je me suis aussi rendu compte que j'avais des difficultés, en fait, à tout un coup prendre un modèle, essayer de le, de le recopier. Et en fait, la, la, la facilité m'a amené vers, vers l'idée de faire des autoportraits, en fait, où je me suis dit, bah au moins euh, moi, ça, je vais pas m'en vouloir de me représenter de telle ou telle manière, parce que voilà, j'essaie d'être indulgent vis-à-vis de moi-même. Et petit à petit, en fait, ça a amené vers des personnages comme ça, qui étaient de plus en plus, en effet, qui ressemblent un peu à des masques. Moi, je pense beaucoup, enfin, juste des caractères, en fait, quand on voit ces peintures, de chez James sensor de Full où d'un coup on a le prêtre, on va avoir le policier, euh, je sais pas, le chef de la fanfare, enfin voilà, des espèces de personnages comme ça qui, en effet, après finissent par ressembler par des masques parce qu'il faut un peu les, les caricaturer. Donc c'est vrai que petit à petit il y a un peu cette idée-là, parce que c'est finalement dans mes peintures, c'est que les personnages euh, bah, pour que ça devienne un visage, il faut, faut un nez, des yeux, puis... Et puis en fait ça fait l'affaire, quoi. donc simplement une forme quasi grotesque, donc il y a quelque chose un peu, de, un peu de grotesque, de tragique comique, quelque chose comme ça.
0: Je vois par exemple une sorte de masque de bouffon, une vieille femme, la figure d'un enfant, une figure de la mort. Euh, ce sont aussi des figures de, de... il y a quelque chose aussi de la culture populaire, de... ouais, à la a... fois du carnaval et des cartoons.
1: Bah, en fait c'est ça bah, c'est aussi euh, bah, enfin les là je vais pas être très surprenant mais moi je... enfin j'ai aussi quand j'étais plus jeune regardais beaucoup les bandes dessinées mais enfin sur, surtout les enfin je lisais beaucoup les, les mangas en fait et donc c'est un espèce de mélange je pense manga et euh, culture un peu plus euh... Oui, enfin, on va dire, entre guillemets, culture un peu plus haute. Donc c'est une sorte de mélange comme ça, c'est tout à coup traité des, des personnages qui pourraient ressembler à des mangas avec des grands yeux, des choses comme ça, mais à la peinture à l'huile. Et qu'est-ce que ça donne, en fait Donc, euh, c'est pas quelque chose que j'essaye particulièrement de théoriser, mais il s'avère qu'en effet, il y a ces choses-là, quoi. Très vite, mes personnages ressemblent à des... Oui, ça ressemble un peu à des personnages de, de bande dessinée. Ouais.
0: En regardant vos autoportraits, dans lesquels on voit donc, ces, ces figures seules, l'un allumant une cigarette couchée dans l'herbe, l'autre attablé avec un verre de vin, le troisième simplement euh, la tête dans la main, enfin la tête un peu penchée et la main devant lui. Euh, C'est difficile de ne pas penser aux figures de Philippe Guston. Mmh. C'est quelqu'un que vous avez, euh, j'imagine, regardé, peut-être aussi dans cette dimension euh, à la fois mélancolique et aussi humoristique d'une certaine manière.
1: Oui, oui, bah, enfin, moi, moi Philippe Guston, c'est vraiment la figure euh, euh, du peintre par excellence, enfin euh, que donc j'ai découvert plus tard parce que bah parce que c'est un peu moins connu entre guillemets du, du grand public, euh, même si maintenant, bon, en plus avec les, les expos à venir, mais euh, moi, moi, en fait, je suis arrivé à Philippe Guston plutôt par les écrits. Euh, bizarrement, parce que c'est vrai qu'il y a ces personnages, mais je ne les ai pas pensés sciemment. Enfin, pas, je ne me suis pas dit, ah oui, c'est vrai que c'est ces personnages-là qui me, qui me parlent beaucoup. C'est plutôt en fait, en, en lisant ces textes, moi j'étais complètement euh, subjugué. Hein. Ils, ils simplifiaient des choses, mais en même temps, on les, mais les, elles gardaient quand même toute leur complexité. En fait. Et moi, je trouvais ça magnifique d'expliquer euh, le travail de l'atelier, d'expliquer comment euh, une, une, une image... Euh, euh, arrive dans l'atelier enfin, euh, enfin voilà les difficultés et ça je, 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 je trouvais ça absolument fascinant et en fait c'est ça que je pense je pense que c'est la voie à suivre enfin vraiment parce que parce que aussi je trouve ça intéressant plutôt que l'idée de faire une image, de reproduire, enfin en tout cas d'avoir une idée d'une image et de la peindre c'est aussi qu'il advient des choses que, enfin, en fait, que la peinture euh, crée elle-même en fait euh, j'ai regardé tout récemment un, 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 le documentaire sur Gary Richter il parle de tout ça au début où il explique qu'il avait fait des, des tableaux qui devaient être très colorés et qui finalement deviennent euh, euh, très très sombres. Et il, il explique un peu en, en rigolant, il était à ah bon, mais de toute façon, il, il, enfin, donc les tableaux, ils il font ce qu'ils veulent en fait. Et, et c'est vrai que certaines fois, il y a, cette, enfin, il y a cet aspect-là en fait toujours qui entre en jeu. Et je trouvais que Guston, il l'avait théorisé euh, Enfin, je trouve ça très beau, en fait, en fait c'est juste, j'ai l'impression, quand je lis Guston, j'ai l'impression de, 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 de comprendre vraiment ce, ce qui se passe, j'ai l'impression vraiment d'une proximité, quoi, que je pourrais avoir avec lui, même plus qu'avec euh, des personnes physiques, quoi, on va dire
0: cette économie de moyens elle est très présente dont vous parlez c'est un, un peu ça euh, elle est très présente aussi dans ce geste de l'effacement qui est très central dans votre travail et qui comme vous commenciez à le dire tout à l'heure euh, vous vient de la, du principe du monotype
1: euh, c'est pareil en fait ça c'est des choses qui le monotype ça me paraissait plus simple en fait de faire du monotype parce que c'est lié enfin parce que c'est du dessin enfin, de, dans ma tête enfin le monotype même si on peut le traiter avec de la peinture enfin des couleurs des choses comme ça moi je l'avais toujours traité en noir et blanc et, et en fait, moi, c'était ma porte, porte d'entrée aussi vers la peinture. Tout d'un coup, de me dire, ah oui, mais en fait, euh, si je fais ça, bon, ben, en fait, je ne fais pas de la peinture, je fais du dessin, euh, du dessin coloré, entre guillemets. Donc, voilà. Et puis, en effet, il y avait cette, cette idée que moi, pendant pas mal de temps, maintenant, les choses commencent un petit peu à changer. Euh, en fait, je travaillais euh, donc, le, ma toile au sol. Euh, je mettais du noir et donc je travaillais dans une flaque et, euh, et je venais effacer en fait euh, les choses et tout d'un coup il y avait une image qui qui est arrivée quoi. En fait donc je, je la maîtrisais pas vraiment même si enfin il y a plusieurs tableaux euh, que, que j'ai pu faire même si après en fait elles sont très construites au début en fait il y a 3-4 autres tableaux euh, en dessous que j'ai effacés avec des solvants, des choses comme ça et euh, tout d'un coup en fait il y en avait un qui fonctionnait par rapport à la composition, par rapport aussi à mon état de, de, au moment où je l'ai fait euh, et donc ça ça me, ça me semble intéressant aussi de voilà, laisser advenir euh, ce, que, ce, qui, ce qui doit devenir entre guillemets quoi.
0: Alors vous parlez du noir et blanc, il euh, y a Justement, dans, dans ces tableaux qui sont autour de nous, une gamme de couleurs qui vous est assez propre, qui est à la fois dense, avec certaines couleurs assez vives, des verts, des bleus, des rouges, et en même temps, quelque chose d'assez sourd dans, dans la manière dont, dont vous les traitez. Il y a des visages verts, des visages rouges, des visages un peu plus roses. Euh, comment travaillez-vous la couleur
1: J'essaye parfois d'anticiper un peu en me disant ah va y avoir ça, ça sera deux tonalités un petit peu comme ça là, avec un jaune et un rouge ou tout à coup un rose et rosé bleu et je me dis je vais essayer de me euh, euh, rester un peu là-dessus quoi bon il s'avère que ça marche quand même relativement rarement en fait et donc c'est euh, en fait, c'est un, un peu bizarre, mais c'est aussi vraiment les tubes que je vais avoir au moment où je le fais. Enfin, c'est un, enfin, un peu prosaïque de dire ça, mais euh, là, tout d'un coup, en fait, on m'a racheté de, de, des nouveaux tubes pour Noël. Et donc, euh, bah, ma palette colorée va changer en fait, parce qu'on m'a offert, euh, bah, là, on offert un, un rose. Donc, euh, je pense que là, les prochaines toiles, il va y avoir beaucoup, beaucoup de roses. Euh, après, il y a aussi en fait, un agacement vis-à-vis -vis de certaines couleurs. Avais fait, au début, j'avais fait beaucoup de peintures vertes. Et au bout d'un moment, j'en avais vraiment ras-le-bol du vert. Et donc, je me suis mis au bleu. Euh, là, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais tellement utilisé le bleu que autour de moi, j'avais l'impression d'être dans une espèce d'atmosphère comme ça, un peu bleutée, un peu piscine, euh, qui, me, à tout, qui, qui commençait un peu à me, à me fatiguer. Donc, je me suis remis vers des choses plus rouges, un peu plus vives. Et donc, c'est un, un peu comme ça que ça fonctionne. Quoi. Mais
0: alors, est-ce que ce sont les couleurs qui pourraient peut-être faire advenir les, les sujets qui arrivent sur les toile Parce qu'il y a quand même des sujets dans vos tableaux. Il se trouve que ce penseur très mélancolique est d'une verdeur qui lui convient très bien. Mmh. Euh, il se trouve que ce buveur attablé euh, a le visage un peu, un peu carminé, euh, comme le sont ses mains et son bras, ce qui colle assez bien aussi. Est-ce que, est, est que, est que peut-être les sujets viennent des couleurs
1: bah, ça peut. En fait, en fait, ça dépend. Enfin, vraiment, en fait, c'est un, de, 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 un espèce de jeu de ping-pong entre la couleur et le dessin. Euh, en fait, et, et on ne sait pas. En fait, il enfin, y, y a des jours où le dessin gagne d'autres jours, la, la couleur gagne. Après, c'est vrai que moi, j'ai essayé de penser les choses comme ça, vraiment euh, en tâtonnant, en me disant à un moment donné Ah, mais je vais faire des fonds. Euh, voilà, avec certaines couleurs, et après, euh, j'ai commencé à dessiner dessus, et vu les fonds, ça va me donner telle ou telle chose. Et en fait, quand j'ai fait ça, c'est des tableaux qui sont euh, toujours en cours et qui, qui, bah, qui en fait, qui pas parce que, parce que j'ai trop anticipé les choses, et euh, donc ça ne fonctionne plus. <rire> certaines fois, ça marche, d'autres non. C'est ouais, compliqué. Et
0: entre le dessin et la couleur, vous vous inscrivez dans un vieux débat
1: Oui, oui, bah oui, oui. Bon, moi, je serais plus dessin. Mais au final, je me rends compte que, par exemple, je commence à utiliser la couleur de façon quasi expressionniste. Donc, ce qui fait que ça va quand même vachement à l'encontre de, de ça, de l'idée que ce serait le, le dessin qui, qui, entre guillemets, gagnerait sur la couleur. Euh, je ne suis pas du tout un artiste euh, qui va euh, s'intéresser à la nature et... Euh, enfin, voilà, et reproduire la nature. Je suis vraiment euh, un artiste qui, tout d'un coup, va voir des sujets euh, chez d'autres artistes, et je vais me dire « Ah, mais moi, j'ai envie de traiter ces sujets-là, en fait. » C'est pour ça que, tout d'un coup, il y a les peintures de foule, parce que je me suis dit « Mais c'est vrai que c'est incroyable, ce sujet, de faire des peintures de foule, il n'y en a pas beaucoup. Euh, » Je me suis dit « Bon, c'est peut-être intéressant, quoi. » Moi, je pense qu'en fait, euh, quand j'étais euh, au, au lycée, j'avais lu euh, le, le bouquin de, de, de Huysmans, à rebours avec ce personnage, la Sainte, et... Euh, c'est comme ça que j'ai découvert Odilon Redon, qui est comme un artiste qui m'a un petit peu suivi par la suite. Mais je pense que ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était tout ce mouvement-là, où plutôt que voilà, d'aller vers la nature, de plutôt aller vers l'artifice. Et même dans l'idée, c'est de en fait, toujours avoir plutôt... Euh, S'intéresser ouais, plus à l'art qu'à la nature. Enfin, voilà, bon, c'est pas très, très nouveau. Mais c'est vrai que moi, c'est comme ça que, que j'entre je, dans mes sujets. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tout d'un coup, il me raconte une histoire aussi.
0: Et on voit aussi... Dans un autre tableau qui est derrière moi, qui est d'ailleurs aussi un, un tableau de foule, mais dans lequel on voit essentiellement des têtes, on, on sent aussi très fort le regard que vous avez porté sur la peinture allemande, et notamment sur la nouvelle objectivité. Ouais.
1: bah en fait, euh, bah, il en fait, y a deux peintures y, euh, en ce moment qui sont vraiment, euh, d'ailleurs qui sont presque des, 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 des zooms, en fait, euh, euh, l'une vis-à-vis de l'autre, et qui sont très liées euh, oui, à la nouvelle obje objectivité, euh, bon, particulièrement dans celle-ci, enfin c'est une... Enfin, c'est une citation euh, enfin, quasi directe d'une peinture d'Autodix qui s'appelle qui « les, les sept péchés euh, ». Bah, en fait, c'est vrai que moi, ça, ça, ça me tient aussi à cœur, tout d'un coup, d'avoir des personnages. Vu que je, je faisais beaucoup de personnages grotesques, mais ça, ça, ça remonte à… Euh, enfin, voilà, J'étais retombé sur des dessins de, de, du collège où il y avait déjà ces espèces de personnages qui ressemblent à des, je sais pas, à des gargouilles ou à des, 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 des caricatures ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup, en fait, quand je vois ces tableaux, et tout d'un coup, il y a des gens, voilà, euh, va voir le personnage, euh, bon, maintenant, c'est un peu daté, mais euh, voilà, le personnage de la prostituée, euh, le marchand, euh, voilà, et puis les peints avec des couleurs, moi, je trouve ça, enfin, euh, euh, en fait, je trouve ça très osé. En fait, il y, y a certains tableaux que je trouve ça étonnant. Je, je pense qu'on aurait parfois certaines difficultés à faire ça maintenant. Euh, je pense à ce tableau... Euh, où c'est un marchand qui a un costume très cintré. Je crois qu'il a été montré dans l'exposition, d'ailleurs, à Beaubourg. Et il a cette espèce de veine, là, sur la tempe, qui est quasiment bleu-verte. Enfin, moi, enfin, je... enfin, ça, ça, ça m'amuse beaucoup, en fait, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que ça crée une espèce de grincement comme ça. Et je trouve ces personnages, c'est pour ça que ça me parle beaucoup. J'ai l'impression que c'est des... un peu différent. Je trouve que c'est différent de, de ce qu'on peut voir plus, je trouve, en ce moment. Et je trouve ça fait, ça fait du bien, donc c'est vrai que moi je préfère, je préfère ces peintures-là.
0: Dans un registre complètement différent, il y, a, il y a deux tableaux derrière nous aussi qui sont simplement des têtes, enfin des, des formes sur des fonds assez sobres. On voit simplement leur ombre se dessiner sur une sorte de, de, de base, de sol. Ces têtes, elles me font penser aux têtes de l'île de Pâques. C'est quelque chose que vous avez regardé
1: bah, En fait, moi aussi, j'y ai pensé... Euh, c'est pas quelque chose que j'ai pensé, c'est quelque chose que j'ai vu comme, voilà, comme tout le monde. Après, en fait, moi, ces tête, pour le coup, celle-ci, c'est plus simple à expliquer. Parce que en fait, je sais que j'ai fait toute une série. En fait, fait euh, quand j'avais vu l'expo de Munch euh, à Orsay, il euh, y avait cette peinture qui m'avait beaucoup marqué, et qui, qui, je crois, s'appelle Mélancolie. On voit ce jeune homme qui est, euh, qui est au bord d'un lac ou de la mer, je sais pas, euh, et qui a sa tête de, sur une main, comme ça, et qui est légèrement penchée. Et j'ai tombé après sur un article où il parlait de ça, et puis il parlait d'une gravure de Dürer, où c'est pareil, on voit, euh, donc euh, c'est un, un ange, il me semble, il faudrait vérifier, et qui, pareil, en fait, a cette même, euh, cette même posture, et je trouvais ça intéressant plutôt que d'avoir cette espèce de, de... Et donc à chaque fois, ça, enfin, les deux tableaux s'appellent Mélancolie, et plutôt qu'avoir ce visage qui serait comme ça un peu euh, héroïque, voilà, vers le vers le ciel, en fait, d'avoir tout à coup cette tête légèrement penchée. J'avais fait toute une série de dessins avec que des têtes légèrement penchées, où petit à petit, il y avait les mains, puis ça disparaissait. C'était simplement tout à coup comme des galets qui tenaient euh, un peu dans l'air. Et euh, en fait, c'est comme ça que je suis venu à faire euh, en fait, ces, ces visages-là. Et puis petit à petit, en fait, ces, ces têtes penchées, elles ont fini par être complètement, euh, entre guillemets, à plat, quoi comme euh, presque... c'est presque comme des... Euh des, des, enfin, des ballons qui se dégonflent quoi. parce qu'en fait c'est vrai qu'elles ont ce côté c'est pour ça qu'il y a ce côté aussi très sculptural mais ça ça me plaît beaucoup parce que bah, parce qu'en fait aussi comme j'avais fait de la sculpture y a, y a, je pense aussi souvent les choses comme ça quoi. Comme en, en espèce de volume et même le... Euh, j'ai fait beaucoup de, de peintures, par exemple, sur métal. Donc, euh, le support, je trouve qu'il a quand même son importance et ça permet de faire aussi advenir les images. Comme ça. Donc, euh, en fait, c'est bien, ça fait écho à des choses qui me, qui me parlent.
0: Des peintures sur métal qui évoquent un peu les plaques du monotype.
1: Oui, c'est ça. Bah, C'était complètement lié à ça. C'était autant la, la plaque du monotype que les plaques euh, des eaux fortes. En fait. Et donc, au début, j'ai simplement voulu les présenter euh, dans l'espace d'expo. Et donc, j'ai commencé à faire des châssis euh, avec des rivets et, euh, et petit à petit en fait euh, bah, j'ai commencé aussi un peu à rehausser euh, ces plaques euh, et puis euh, en fait, c'est comme ça aussi petit à petit que je suis allé en fait euh, vers la peinture de façon plus classique euh, sur toile, sur châssis mais euh, c'est vrai que les premiers c'était des... sur plaques de métal et donc ça me permettait de, pour le coup d'effacer mais complètement en fait, il n'y avait même plus de traces euh, à la fin enfin, on voyait juste la couleur enfin, le, 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 la matière métal quoi, en fait, les plaques et, euh... et voilà
0: Ici à Pouche, vous partagez un atelier avec une autre artiste qui est peintre également, Hélène Labadie. Est-ce que, euh, je crois que vous avez fait un projet de collaboration, tous les deux, est-ce que pour vous ce contexte est important Est-ce que le regard des autres artistes et les échanges avec les autres artistes, c'est quelque chose qui est important
1: euh, Oui, alors euh, donc Hélène Labadie, elle est, elle est sculptrice, enfin, euh, surtout sculptrice, euh, bah, en fait, c'est important pour pouvoir dialoguer, pour éviter d'être complètement esselé parce que je trouve que c'est bien d'avoir un voilà, une dynamique un petit peu partagée. Euh, avec Hélène, euh, avait dit, on échange euh, évidemment beaucoup en fait, de, de, fin, de références, des choses comme ça. Après, je partage aussi l'espace avec d'autres personnes. Euh, euh, Il voilà, y a Manon Vertenbrock qui est là, euh, euh, julien Farad, John Miserandino. Voilà. Ben en fait, moi, c'est important d'avoir des échanges. Après, dans le travail, je pense que ça, euh, oui, je, enfin, je pense que ça, doit, ça doit sentir parce qu'il doit y avoir des choses qui, qui, qui arrivent. Euh, après, je, c'est pareil, je ne sais pas trop expliquer à quel moment les choses elles arrivent. Enfin, comment euh, C'est vrai qu'il y, y a des discussions, mais moi, ça ressemble beaucoup aux discussions qu'on, enfin. Ça ressemble beaucoup à, des, à comme à la lecture, quoi. En fait, tout d'un coup, on lit un livre, on en parle à une personne parce qu'on adore cette référence, donc on a envie de la partager. Et, euh, et l'autre, elle y pense, hop, elle pense à une autre référence et ainsi de suite. Et en fait, c'est vrai que ça, euh, c'est pas forcément, je ne sais pas si c'est forcément l'espace d'atelier qui, qui, enfin, qui crée ça je pense que c'est simplement des, ouais, un rapport un peu de, de discussion mais pour le coup que, enfin, ça me fait penser que Guston c'était aussi beaucoup ça quoi, en fait. il aimait beaucoup euh, euh, faire, enfin, <rire> déblatérer des choses quoi. Enfin, il, disait, il aimait beaucoup parler quoi. et je pense que c'est vrai que c'est des choses qui font évoluer la pratique même si à la fin on doit quand même faire quelque chose euh, je pense que ça intellectuellement ça, c'est très important quoi.
0: Merci beaucoup, Maxime Testu. Merci. C'était Phonomaton avec Maxime Testu.